0: В школе нас обучают грамотному правописанию и чтению. Со временем большинство понимает, что грамотность играет одну из первых ролей в формировании человека как личности. Образованным людям легче шагать по жизни, перед ними открываются двери, они могут реализовать свой потенциал и развить задатки, таланты и способности. Грамотность не только право, но и обязанность каждого. Именно с целью ее распространения среди населения Земли был утвержден всемирный праздник. Международный день грамотности отмечается ежегодно 8 сентября. Он был учрежден ЮНЕСКО в В 1966 году в этот день была открыта Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности, которая проходила в столице Ирана. Именно по предложению ее участников был утвержден данный праздник. Мировая статистика показала, что большой процент неграмотных, 37% взрослых, проживает в Индии. Перепись населения 2010 года показала, что в России основное общее и высшее образование имеют 91% жителей страны, из них 60% с профессиональным образованием. Таким образом, количество неграмотных уменьшилось почти в два раза в сравнении с 2002 годом. Что же, будем надеяться на то, что распространение грамотности будет только прогрессировать. В 21 веке. Пора уже. Переходим к музыкальным датам и событиям второй недели сентября. Как пишется музами кстати. А, нет, сейчас же... Муз-события. 9 сентября 1982 года группа Rush выпустила пластинку Signals. Сигналы — девятый студийный альбом канадской рок-группы. Диск занял десятое место в хит-параде Billboard, третье в Великобритании и первое в Канаде. В ноябре того же года он получил статус платинового. Signals был записан в апреле и июле 82 в лейстудио Морин Хайтс, Квебек, Канада. От прошлого альбома Moving Pictures Signals отличается большим использованием электрических инструментов, таких как синтезаторы, секвенсоры и электроскрипка. Данная работа стала первой за долгие годы попыткой Rush обратиться к более коротким композициям, с которых они начинали свою карьеру. Вновь вернулась схема куплет-припев, куплет-припев, короткое соло-куплет-припев, который вроде бы не должно быть в настоящем прогрессивном роке. Басист и вокалист Гэди Ли поет, не напирая на более высокие ноты, а также использует еще больше клавишных. Но музыка от этого не становится мажорнее. Напротив, альбом получился довольно печальным и тревожным. Барабанщик и по совместительству автор текстов коллектива Нил Пирт на этот раз решил обратиться к урбанизации и машинизации, опасным образом влияющих на человеческое общество, но он также вновь затрагивает тему взросления в этом мире. «Мелодии Раш» по-прежнему трудно запомнить. Многие композиции альбома похожи. Тем не менее, альбом не так прост, как может показаться на первый взгляд. Музыка коллектива не стала проще. Тексты Пирта все так же интересны с концептуальным уклоном. Это также последний альбом, где в качестве лирического героя выступает молодой человек. В дальнейшем Пирт будет показывать мир глазами взрослого. Да и в фэнтези с космическими сагами он уже, видимо, перерос. На обложке диска изображена собака. Нил Пирт говорил, что собака интересуется пожарным гидрантом, она внимательно обнюхивает его, что основано на ее инстинктах или сигналах ее мозга. Отсюда и название Signals. Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий All Music и Rolling Stone. Журнал Louder назвал Signals в своем обзоре 29-м лучшим альбомом 80-х годов, а Ultimate Classic Rock поместил его на седьмое место в своем списке топ-10 альбомов Rush, в то время как издание Gam назвало его третьим лучшим альбомом группы после Moving Pictures и 2112 в списке Rush Albums from Worst to Best, альбомы Rush от худшего к лучшему. Все тексты на пластинке, кроме первого, написанного в соавторстве, как всегда принадлежали Нилу Пирту, а музыка создана Геди Ли и гитаристом Rush Алексом Лайфсоном. В эфире радиовоз песня под названием Subdivisions с альбома Signals. именинник 10 сентября 1956 года родился советский и российский рок-музыкант, создатель первого в Москве панк-шоу ансамбля «Футбол», участник групп «Последний шанс», «Машина времени», «ДДТ», «Браво» и «Вежливый отказ» Сергей Рыженко. Сергей Ильич Рыженко появился на свет в Севастополе. В возрасте 7 лет он начал обучаться игре на скрипке. В 1972-м поступил в Одесскую консерваторию. Позже, приехав в Москву, Сергей учился в училище имени Гнесиных, куда был зачислен на четвертый курс. Весной 1976 года он познакомился с участниками «Последнего шанса» группы, образованной осенью 1975-го. Рыженко записал с ними фонограмму для передачи и невероятное» и в мае 77-го стал полноправным членом команды. В это время он уже был студентом Гнисинского института. Через два года Рыженко исключили из института, и он попал в сложную ситуацию, оставаясь в группе, которая переживала внутренний конфликт. В декабре 80-го в ДК «Содружество» музыкант замечает команду под названием «Рождественский дождь», из которого рождается новый ансамбль «Колесо». Рыженко переквалифицируется в гитариста. В 1981 году проходят постоянные репетиции и выступления в том же ДК. В мае следующего года «Колесо» приглашают выступать в телепрограмме «Веселые ребята». Вместо распавшейся группы Рыженко собирает команду с несколько измененным составом и новым названием «Футбол». 23 мая состоялся просмотровый концерт, где была сделана запись, но по телевизору так ничего и не было показано. Ансамбль «Футбол» в июне записывает одноименный альбом, который быстро распространяется по Москве. В начале 1981 на квартире у Рыженко прошел первый московский квартирник Виктора Цоя и Алексея Рыбина. В начале 1982-го Сергей с музыкантами «Последнего шанса» участвует в записи альбома группы «Гарин» и Гиперболоида. В июле того же года он поступает в штат группы «Машина времени». Музыканты не сработались, и в итоге он покинул машину. Тогда же начинается его работа студийного музыканта с разными коллективами. В 1983 году вместе с Алексеем Рыбиным он продолжает сочинять песни под вывеской «Футбол». В следующем году группа распадается. Рыженко уходит в сольную деятельность, принимая участие как скрипач в записи альбома «Москва, жара» Юрия Шевчука и диска «Время» группы «ДДТ». В 1994-1997 он принял участие в записи еще двух альбомов «ДДТ», «Это все» и «Рожденный в СССР». В конце 84-го Сергей возвращается в группу «Последний шанс» и остается в ней до начала 86-го. После снимается в небольшой роли музыканта в фильме «Асса», где также исполняет все вокальные партии песен героя Сергея Бугаева. Вскоре был выпущен виниловый диск, на котором присутствовали все звучавшие в кино песни, но в исполнении оригинальных авторов. На переизданном значительно позже компакт-диске в качестве бонус-треков представлены и версии из фильма в исполнении «Рыженко». В 1987-м он принимает попытку возродить группу футбол, но безуспешно. В конце 80-х, начале 90-х музыкант появляется с аккомпанирующей ему командой братья Карамазовы. В 95-м он реанимирует футбол, добавив «з» к окончанию. Группа долго не просуществовала, и Рыженко вновь ушел в сольную деятельность. С января 2006-го и по сей день он является постоянным участником группы «Вежливый отказ». В 2007 году Сергей принял участие в записи альбома «Маскарад» старшей дочери Марии Збанго, выступающей под псевдонимом Мэри. Иногда они выступают вместе. В 2015 году он принял участие в записи еще одного ее альбома, сведение которого пока не завершено. 31 мая 2008 года Рыженко выступил на фестивале «Текстрок», исполнив под гитару свои пять классических песен группы «Футбол», а также спел вариант «Старика Козлодоева» Бориса Гребенщикова. В последнее время Сергей Рыженко выступает со вновь реанимированной группой «Последний шанс» переименной в предпоследний шанс в которой остался только гитарист владимир щукер дуэт периодически выступает в клубе гнездо гухаря сергей женат его жену зовут оксана в семье пятеро детей сергей руженко 64 года а в зоне особой музыки ДДТ. и композиция это все скрипку и клавишные исполняет именинник
1: Что? Кто-нибудь на окне и шепни на прощание рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан. Мы воскресну. Добили до дна, я не знаю, зачем тебе дан, Правит мною дорога луна, И не плачь, если можешь прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это вся, что останется после меня. Это вся, что возьму я с собой. Boy
0: Мусс именинник. 11 сентября 1971 года родился Ричард Эшкрофт. Английский рок-музыкант и автор песен, наиболее известный как вокалист, ритм-гитарист и лидер британской рок-группы The Wolf. Ричард Пол Эшкрофт родился в городе Уиган в центральной части Англии. Он был первенцем и единственным сыном в семье офисного клерка Фрэнка и парикмахера Маргарет. После него на свет появились Виктория и Лора. Когда Ричарду было 11, его отец внезапно умер от инсульта. И вскоре он попал под влияние своего отчима, который, к слову, состоял в ордене Розенкрейцеров. Эшкрофт посещал среднюю школу городка Апхолланд наряду с будущими музыкантами Taverf Саймоном Джонсом, Питером Сейлсбери и Саймоном Тонном, а затем поступил в колледж Уинстонби, где повстречал Ника Маккейва. Почти все его преподаватели не очень лестно отзывались о нем, хотя один из них называл его невероятно интеллектуальным. В юношестве Эшкрофт сильно увлекался футболом, тренируясь и играя за Уиган Атлетик. Какое-то время он даже хотел стать профессиональным футболистом, но по мере того, как повзрослел, он терял интерес к футболу, начиная все больше и больше интересоваться музыкой. Ричардс сформировал The Verve в 1990 году. Группа заключила договор с Hot Records и стала известной из-за пристрастий как к психоделической музыке, так и к наркотикам. Они также стали частью музыкального направления брит-поп. После записи и коммерческого неуспеха альбома «A Northern Soul» в 1995-м группа распалась, а Эшкрафт намеревался записать свой первый сольный диск. Однако к 1997 году он передумал и не просто заново собрал прежний коллектив, но и пригласил нового участника — клавишника Саймона Тонга. В том же году обновленный состав The Verve выпускает очень успешный альбом Urban Hymns. Эшкрофт оказался в центре популярности группы, получив награду Ivor Novella Award за написание песен и титул от прессы как «Несомненное лицо рок-команды номер один в Англии». Однако жесткий график разнообразных турней и выступлений, а также напряженные отношения внутри группы привели в середине 98-го к уходу Ника Маккейба и объявлению о распаде коллектива в апреле 99-го. В начале 2007-го Эшкруфт помирился с Мэтт Кейбом и Саймоном Джонсом, и в июне того же года The Wolf вновь объявили о воссоединении. Какое-то время группа перепевала свои старые песни и совершила небольшое турне, выступая как хедлайнеры на нескольких фестивалях. В августе же 2008 года был выпущен новый альбом force Через год в газете «Guardian» было объявлено, что «The World снова разошлись, уже в третий раз. В январе 2010-го Ричард в интервью журналу «New Musical Express» сообщил о создании своей новой группы, получившей название «United Nations of Sound». Выпуск дебютного альбома, по словам Эшкрофта, был запланирован на конец марта 2010-го. Однако вышел он в июле месяц и насчитывал 12 треков. Музыкант женат на экс-клавишнице группы Spiritualized Кейт Редли. У них два сына — Санни и Кассиус. Солисты групп Oasis, Нойл Геллахер и Coldplay Крис Мартин — хорошие друзья Эшкрофта. Время от времени он поддерживает их на выступлениях. Ему же посвящена композиция Oasis Cast No Shadow. Ричарду Эшкрофту 49 лет. А мы слушаем The Earth — их трек Лаккимен.
2: Something in my liberty on oh my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing, and I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times? Steady naked smiling, I feel no disgrace With who I am Happiness coming and going I watch you look at me, watch my feet grow And I know just who I am And how many corners do I have to turn how many times do I have to run in my mind
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона, дефисмузона, собака, яндекс.ру А на сегодня все. Пока.